0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Dios les bendiga, hermanos, de una manera muy especial. Estamos aquí con el propósito de uh, plantar la palabra de Dios en su corazón. Eh, sabemos que la palabra de Dios es la que nos da la fuerza y la fortaleza y la victoria. Eh, estamos hablando de preparándonos para servir. Y del corazón del siervo. Y estamos viendo ciertas características que Dios busca en sus hijos, ¿verdad? Para que Él pueda uh, desarrollarlos, eh, llevándolos, ¿verdad? Por aquel lugar que es el desierto, para que uno, como hijo, tenga la oportunidad de crecer y de llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto uh, características, por ejemplo... De la perseverancia Vimos la vida hasta cierto punto Del de profeta Eliseo eh, Vimos esa característica ¿verdad? Desarrollándose en su vida eh, También vimos la obediencia En la vida de Elías Y ahora vamos a estar viendo a uh, La integridad Algo muy importante ¿verdad? En, en la vida del siervo de Dios uh, Ser íntegro Para honra y para gloria de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo en el libro de Daniel, en el capítulo 6, empezando con el versículo 1, dice la palabra, pareció bien a Darío a constituir sobre el reino 120 sártrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sártrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel uh, mismo era superior a estos sártrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sártrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sártrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así, rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino Magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vemos aquí esta característica en este uh, siervo de Dios, Daniel. Eh, y vamos a, a ver que eh, ya habían pasado, ya había pasado a bastante tiempo, ¿verdad? Desde aquella vez que a, a aquel joven, vemos a aquel joven que es Daniel, eh, el cual la palabra de Dios nos dice en, en el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con la porción de la comida del rey, ¿verdad? Es muy importante, fíjese, aquí estamos viendo, una vez más, lo que es el corazón y lo que es eh, el alma, eh, el pensamiento, la voluntad y el, la emoción, eh, para poder vencer la tentación, el siervo de Dios para poder vencer la tentación, tiene que prepararse, tiene que hacerlo antemano, tiene que proponer en su corazón, de, así como hizo Daniel, no esperar hasta que la tentación venga a nuestras vidas, porque entonces más fácil vamos a poder caer. Lo importante es con tiempo ¿verdad? proponer en nuestro corazón de no hacer o de no caer en la tentación que viene. Porque téngalo por seguro que la tentación viene, especialmente cuando uh, Dios nos ha llamado y nos ha dado una visión y nos ha dado un propósito. Entonces el enemigo se empieza a mover, ¿para qué? Para estancar, para derrotar el plan que Dios tiene en su vida y en mi vida, en la vida de sus hijos, de sus discípulos como seguidores. Bien, vemos aquí que uh, da Daniel ya era un anciano, ya, ya había, de acuerdo a la palabra, ya había uh, servido a varios monarcas, no era aquel joven ya. Pero vemos que es un hombre uh, íntegro porque toda su vida ha seguido haciendo lo mismo. Ve, no es una persona que actúa de una manera en un lugar y de otra en otro lugar. ¿no? Él siempre ha llevado, ha tenido la, la misma reputación. Y es lo que nosotros debemos cuidar como hijos de Dios, como siervos de Dios. De que el reporte que se da de nosotros adentro es el mismo que se da allá afuera. Su, el reporte suyo eh, concerniente a su carácter, eh, concerniente a sus actitudes, debe ser el mismo donde quiera que estemos. Eh, es fácil, ¿verdad?, eh, actuar de una manera en la iglesia y de otra manera allá afuera. Pero no, Dios quiere que seamos los mismos y que vivamos de la misma manera adentro como afuera, Porque nosotros somos, dice la palabra, representantes del Dios Altísimo. Somos embajadores del Dios Altísimo y por lo tanto tenemos esa responsabilidad. Fíjese que el mundo no rechaza a Cristo, sino rechaza la impresión que usted y yo damos de Él. Rechaza la impresión que usted y yo damos de Cristo Jesús. Es una gran responsabilidad que está en nuestras manos, ¿verdad? Porque somos nosotros los representantes de nuestro Dios aquí en la tierra. Gloria al Señor. Fíjese, vamos a seguir viendo la palabra. Dice el versículo 2, Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sártrapas, a diez en cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Ahora, vemos que eh, la actitud del de corazón de Daniel, cuando Dios nos llama y nos da visión, y nos da y nos enseña su propósito, cuando sabemos que Dios nos ha llamado, y que el lugar donde estamos es el lugar donde Dios quiere que estemos, entonces no vamos a tener temor de perder esa posición porque en primer lugar el siervo de dios no busca la posición sino recuerden busca o debe buscar maneras de cómo servir maneras de cómo dar maneras de cómo bendecir verdad ese es el principio son los principios del reino de, de dios uh, por los cuales nosotros estamos uh, viviendo aquí en la tierra los principios de dios son distintos a los principios del mundo. Eh, y nosotros tenemos que aprender estos principios. Fue algo que David, uh, o en este caso Daniel, aprendió. verdad Yo creo que hay que dar crédito a los padres de Daniel. Porque desde pequeño creo yo que ellos empezaron a depositar estos principios en el corazón de Daniel. Y cuando Daniel estaba solo... Cuando ya sus padres no estaban, recuerden que fueron llevados uh, en el cautiverio y este, como uh, esclavos por, los, por Babilonia. Y él tenía toda libertad de hacer lo que él sentía ser o quisiera hacer. Pero gloria a Dios que por los principios que fueron depositados, digo yo, por sus padres... Ahora que él está solo, puede hacer las decisiones correctas. Es muy importante, ¿verdad?, los principios que nosotros como padres depositamos en los corazones de nuestros hijos. Con el mismo propósito de que, de que la visión de Dios siga adelante. Que se vaya cumpliendo en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y así. Eh, vemos que eh, lo que se deposita en el corazón... Es lo que va a dirigir nuestras vidas. Y Daniel aquí eh, ya está preparado. Entonces, aunque él está solo, eh, estamos viendo ya esta, esta característica de la integridad en la vida de este hijo de Dios, de este siervo de Dios. ¿Por qué? Porque él hace la decisión correcta. No cuando todos los están viendo, ¿ve? sino cuando no hay nadie. De su familia, por ejemplo. Cuando estás solo. ¿Qué es integridad? Integridad es la manera en que tú haces las cosas cuando nadie te está viendo. No hay nada, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué mérito tiene verdad, el hacer las cosas bien cuando todos te ven? Queremos saber que hagas y queremos ver que, hagamos, que hagas las cosas bien cuando nadie te está viendo. Eso, mi querido hermano, es integridad. Cuando nadie te, te está viendo, cuando nadie te está viendo, ¿cómo actúas tú? Recuerda que Dios nos ve siempre. Y por esa razón nosotros debemos de ser íntegros y de ser transparentes delante de Dios. Muy bien, dice, uh, pareció bien a Darío construir constituir sobre el reino 120 sártrapas para que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sártrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Era una manera de revisar y de llevar un equilibrio de que no hubiera corrupción en el reino. Entonces estos gobernadores se iban a encargar de eso. Pero nos llama la atención que aquí está hablando de, de que el rey tenía pensado poner tres gobernadores o 120 sátrapas, supervisores, y luego sobre estos 120 sátrapas o supervisores, estos tres gobernadores, de los cuales uno de ellos era Daniel. Ve, aquí se abre la puerta para que en el corazón de Daniel se levante un resentimiento. Se puede sentir mal con el rey, porque después de todo, uh, Daniel es uno de los tres cuando él debía ser el que, estudia, el que estaba sobre todos. Porque Daniel tenía más señoría, tenía más tiempo, tenía más experiencia, ¿verdad? En, este, en el palacio, en los palacios del rey. Eh, pero nos damos cuenta que uh, Daniel no se levantó en contra de esto. Muchas veces a nosotros nos sucede. Muchas veces dentro del, del, de la obra del Señor. En la iglesia local, por ejemplo. En la obra del Señor. verdad Cuando a alguien más ah, le dan una posición más alta. Y nosotros hemos estado ahí más tiempo. Recuerden que la promoción no viene del hombre, sino que viene de Dios. Y cuando eso sucede, eh, muchas veces nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por lo que vemos, nos estamos moviendo por los cinco sentidos, nos estamos moviendo por lo que es el alma y entonces eso estanca al Espíritu de Dios que se mueva y la obra del Señor se cumpla en nuestras vidas. Daniel no hizo eso, ¿verdad? A Daniel no lo movió, él siguió haciendo su trabajo como siempre lo hacía, ¿verdad? Es muy importante esto. La... la la actitud que usted manifiesta. Una buena actitud es lo que Dios busca en sus siervos. Y la buena actitud de nuestra parte es la que hace que la gracia de Dios se manifieste y nos uh, sea derramada sobre nosotros. Eh, esa buena actitud. Alguien dijo que nuestra actitud determina nuestra altitud. Voy a repetir eso una vez más. Nuestra actitud... Determina nuestra altitud. O sea, la manera en que nosotros nos comportamos va a determinar nuestra, nuestro nivel de madurez. Después de todo, sabemos que eso es lo que Dios está haciendo. Cuando Él nos llama, nos va preparando para cuando eh, nos dé a nosotros, ¿verdad? Eh, y nos podamos nosotros reinar aquí eh, para honra y gloria de Él. Lo podamos hacer efectivamente. Pero tenemos que tratar todas estas áreas primero. Bueno, vemos aquí que uh, pasa Daniel esta prueba de, de esa buena actitud. Una buena actitud es importante para nosotros, los hijos de Dios. Eh, vamos adelante. Dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bien, ¿qué había en Daniel? En Daniel había un espíritu superior. Daniel se movía por medio del Espíritu de Dios, no por lo que veía, no por lo que oía, no por lo que estaba sucediendo, no por las circunstancias, sino por el Espíritu mismo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios era el que dirigía a, a Daniel. Versículo 4 dice, Entonces, los gobernadores y sártrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Antes de eso, hay algo importante. Dice, Dice, eh, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora hay que ver la actitud de Daniel. Cuando Daniel se da cuenta que él no es el gobernador, sino que uno de los tres gobernadores, entonces él pasó la prueba de que de manifestar una buena actitud no fue movido por eso. No dejó que la emoción lo controlara, sino que él te tenía su confianza puesta en Dios. Como Dios espera de nosotros, que nosotros siempre estemos confiando en Él. Eh, esto nos va a revelar esto de la buena actitud y del hombre íntegro que Dios busca. Dice, y el rey pensó. En ponerlo sobre todo el reino Primeramente se dio la noticia Que iba a haber 120 sátrapas o supervisores Y luego tres gobernadores de los cuales Uno era Daniel Pero fíjese El rey está pensando en ponerlo a él Sobre los otros gobernadores o sobre todos Pero Daniel no sabía eso y nosotros al ver que Daniel todavía no sabía eso, porque ese era solamente un pensamiento en la mente del rey, de ponerlo a él sobre todos, pero no se le dijo a Daniel. Sin embargo, nosotros vemos la buena actitud, ¿verdad? Que él no se reveló, que él no se quejó, que no fue y le dijo al rey, pero rey, es que yo he estado aquí más tiempo. Yo he servido bajo otros monarcas, yo debo estar sobre todos. no. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios no busca la posición, sino que busca maneras de cómo servir y cómo servir lo mejor que pueda. Gloria al Señor. Por eso no importa dónde usted está. ¿Verdad? Si usted es fiel en el lugar donde Dios lo ha puesto, entonces Dios se encarga de que usted sea promovido, porque vuelvo a enfatizar la Promoción no viene del hombre, sino que viene de Dios. Él es nuestra fuente. Cuando nosotros vemos a nuestro Dios como nuestra fuente, entonces cuando lo que tenemos se nos termina, Dios vuelve a supir el doble. Si nosotros ponemos nuestros ojos en la posición o en lo que tenemos, cuando la posición se acaba, cuando lo que tenemos se nos termina, muchas veces nos vamos hasta lo más profundo y caímos allá en el, el pozo pero cuando nuestra vemos a nuestro dios como nuestra fuente entonces si se termina lo que tenemos sabemos que dios es fiel y poderoso para que para suplir y para bendecirnos y para suplir todas nuestras necesidades especialmente cuando estamos cumpliendo verdad su voluntad cuando estamos haciendo su voluntad por esa razón podemos ver que eh, el poder de Dios la gracia de Dios sigue a sus siervos que le obedecen siervos que son uh, que tienen esa determinación que no se dan por vencidos uh, fácilmente siervos que obedecen lo que Dios dice a pesar de las circunstancias siervos que son íntegros y que mantienen una buena actitud, aun cuando todas las cosas le están saliendo mal. Bien, Daniel pudo guardar su corazón. Dice la palabra sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Daniel fue una persona que pú, supo guardar su corazón y así uh, no se dejó llevar ¿verdad? por esta trampa. Son trampas que el enemigo pone muchas veces, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos mover por la emoción, por el pensamiento, por la voluntad. Dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Yo quiero decirle que cuando usted ve todas las puertas cerradas, usted confíe en nuestro Señor Jesús, que Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la puerta. Gloria al Señor. Una puerta no se utiliza solamente para entrar, sino también para salir. Él es nuestra salida de cualquier problema. Él es nuestra salida de cualquier crisis. Él es la puerta que se abre para entrar y es la puerta que se abre para salir. Gloria al Señor. Daniel Aprovechaba, ¿verdad? De estas bendiciones de parte de Dios. Dice el versículo 4: Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Gloria al Señor. Daniel no solamente guardaba una actitud perfecta, una buena actitud. Ah, David era un hombre íntegro. Pero también David era un hombre fiel. Dice que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Todo lo que él hacía. ¿verdad? Necesitamos nosotros aprender a ser fieles en la obra del Señor. Fieles en, el, en cualquier lugar estemos, porque recuerde, usted y yo somos representantes del Dios Altísimo, embajadores aquí en la tierra. Y es importante, ¿verdad?, lo que ven de nosotros, lo que el mundo que no conoce a Cristo Jesús pueda ver en nosotros. Eh, una, una buena actitud. Él, al mundo no le interesa a, a escucharnos escucharnos. De a decirles somos hijos de Dios, somos salvos, somos cristianos. No, ellos van a estar viendo cómo vivimos. Ellos van a estar viendo nuestro estilo de vida, cómo nos comportamos, nuestras actitudes. Eso, es, eso habla más fuerte que muchas veces lo que, lo que testificamos, verdad, de testimonio que damos concerniente a la salvación. Eh, su comportamiento, mi querido hermano, eh, es lo más importante. Y por esa razón, nosotros debemos de seguir la palabra y vivir de acuerdo a la palabra. Dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos... Contra él en relación con la ley de su Dios. No, no hallaron nada. Ninguna falta. Gloria al Señor. Pero dijeron la única manera que podemos derrotar a Daniel. Es si hallamos algo, una falta en el Dios a quien él adora. En el Dios con el que él tiene comunicación. Dice el versículo 6. Entonces estos gobernadores y sártrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey darío para siempre vive todos los gobernadores del reino magistrados sártrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti o oh rey se ha echado en el foso de los lones. ¡Qué mentira! ¿Verdad? Aquí vemos ahora. ¿Verdad? ¿Cómo funciona esto de la manipulación? Manipulación. Cuidado, mi querido hermano y hermana, cuando escuchemos. Todos dicen. Toda la gente está hablando. ¿Quiénes son todos? ¿Quién es toda la gente? Nos vamos a dar cuenta que es un grupo pequeño. Los mismos. Pero eh, aquí vemos que eh, este principio de, de uh, manipulación se empieza a mover, ¿verdad? el versículo 7, todos los gobernadores del reino fueron y le dijeron al rey, todos los gobernadores, todos los gobernadores, pues Daniel no, Daniel no sabía, pero ve, usaron esta palabra con el rey, todos estamos de acuerdo que hagas esto rey, que promulgues un edicto, que cualquiera que adore a su a Dios en un espacio de 30 días, entonces sea echado. Si no cumple con este edicto, sea echado al foso de los leones. Entonces ya a Daniel no lo pudieron encontrar, no lo encontraron nada en su vida, ¿verdad? Ninguna falla, pero ahora aquí sí lo están acorralando, porque Daniel va a tener que hacer una decisión. ¿Va a tener que dejar de adorar a su Dios, al Dios vivo, por 30 días? ¿O va a tener que hacerlo y desobedecer lo que el rey, o el edicto del rey? Pero vemos que Daniel es una persona firme. Es una persona de integridad. Y es una persona que tiene determinación. Está determinado a ser lo que va a hacer. No es una persona que un año actúa de, una, actúa de una manera y otro año de otra. Es el mismo. Ha sido el mismo a través de los años. Siempre ha sido fiel a Dios, fiel en su trabajo, fiel donde él está. Eso es lo que el siervo de Dios debe hacer. Ser fiel en el lugar donde se encuentra. Y si usted y yo logramos hacer eso, entonces la gracia de Dios se va a mover a nuestro favor. Así como la gracia de Dios seguía a José, porque la gracia de Dios sigue al hombre que es fiel a Dios, que es fiel a la palabra, que cumple ¿verdad? el propósito que lleva adelante la visión que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, estos gobernadores empezaron a mover todo esto y pusieron a Daniel en una situación... Ahora donde él se va a tener que enfrentar con el rey. Versículo 8 dice. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. La cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Y cuando Daniel, escuche bien. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Entró en su casa. Y, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nada cambió en el estilo de vida que Daniel siempre había llevado. Nada cambió para eh, moverse. Para quitar el estilo de oración, de comunión con su Dios. Él siempre siguió haciendo lo mismo. Dice, así como lo solía hacer antes. No dejó que el temor llegara a su corazón, no. Él ya había experimentado el mover de Dios en su vida muchas veces antes. Cuando todo se levantaba, él seguía firme. Dios se movía a su favor, como vamos a ver que se va a mover a su favor una vez más. Como vamos a ver que Dios se va a mover en su vida y en mi vida a nuestro favor cuando nos encontremos en situaciones así como Daniel. Estas circunstancias las volvemos a ver, las volvemos a experimentar en nuestra vida diaria. Cuando alguien se levanta en contra. Cuando alguien empieza a hablar en contra, cuando alguien levanta falsos, cuando alguien empieza a manipular para estancarte, para ponerte, para quitar tu posición, todo esto, ¿verdad? Lo volvemos a vivir, pero gloria a Dios que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor, Él no cambia, la palabra de Dios no cambia, es la misma la palabra de Dios es la que nos bendice y es la que nos da y nos envía bendición tras bendición tras bendición. Protección sobre todo cuando obedecemos, cuando somos íntegros delante de Dios. Versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, Quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo, Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. ¿Cuántas experiencias hemos tenido así, verdad? Donde hay una manipulación y nos ponen, ¿verdad? Eh, en mal. ¿Para qué? Para nosotros, uh, para que el plan de Dios sea detenido en nuestras vidas. Y por eso... Mi querido hermano, debemos nosotros mantener esa buena actitud en nuestro corazón. Y esa disposición de seguir adelante a pesar de... Recuerde que todo lo que se levante en contra de usted, si usted es obediente a lo que Dios ha dicho, si usted es un siervo íntegro y si usted es una persona, siervo, hijo de Dios, que está determinado a dar el siguiente paso... A pesar de lo que venga a su vida, a pesar del momento por el cual usted está pasando, entonces Dios se moverá a su favor, así como se movió en la vida de Daniel. Viene a mi corazón en este momento aquel acontecimiento del necio y del sabio que edificaron su casa. Dice la palabra que el sabio edificó su casa sobre la roca, y el necio edificó su casa sobre la arena, y cuando viene el viento, cuando viene la lluvia, la casa del sabio permanece, y la casa del necio se cae. Bueno, muchas veces pensamos, y decimos, es que la palabra vino a una persona que ya conocía a Jesús. Y vino a una persona, que es el necio, que no conocía a Jesús. Pero no es así. Tanto el necio como el sabio conocían a Jesús. Ya habían oído la palabra. Lo que pasa es que uno hizo la palabra y el otro no la hizo. Entonces, los dos hicieron algo. Muchas veces pensamos de esta manera. Es que uno hizo la palabra y el otro no. No. Uno hizo algo y el otro no. No. Los dos hicieron algo. Uno hizo la palabra, que fue el sabio, y otro hizo su palabra. Uno hizo la voluntad de Dios y otro hizo su propia voluntad. Y cuando viene el viento, pensamos, bueno, es que el viento eh, que vino a la casa del sabio... Era el que vino a azotar la casa del sabio era más menos fuerte que el que vino a azotar la casa del necio no era el mismo viento. Muchas veces cometemos el error de pedirle a Dios que detenga el viento. dios nunca prometió nos prometió que iba a detener el viento pero sí nos prometió que iba a sostener nuestra casa. Dios nunca prometió que iba a detener, no va a detener el viento, el viento va a venir. Lo que sí Dios va a sostener va a ser nuestra casa, va a ser nuestra vida. Cuando nosotros somos fieles a Él, cuando nosotros somos íntegros, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros tenemos esa determinación de seguir adelante, pase lo que pase, de poder decir Señor te amo cuando todo está bien, y cuando no está bien, de todas maneras, te amo. Gloria al Señor. Satanás no puede hacer nada con un hijo, con un siervo de Dios, que se mueva de esa manera, que piense de esa manera. Te amo, Señor, sin condiciones. Gloria al Señor. Cuando todo está bien, te amo. Cuando todo no está bien, también te amo. Gloria al Señor. Es lo mismo que vimos en la vida de Josué. Josué, Nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Daniel, en la vida de Daniel, lo mismo. Daniel está firme. A él no lo va a detener esto. Todos los que se levanten, los falsos que le levanten, todo esta, este plan para derrotarlo, nada lo va a detener. Él sigue firme. Él siguió orando, pidiendo, adorando a Dios, siempre como lo solía hacer. Gloria al Señor. Entonces, aquí viene entonces, la oposición. Ahora sí, Daniel está en una situación donde el rey va a tener que moverse en contra. Aunque el rey no quiere hacerlo. Pero eh, movieron todo de tal manera de que el rey va a tener que moverse de esa manera. Pero recuerde que el rey de reyes... El rey principal de Daniel no es el rey Darío, sino que el rey de reyes y el señor de señores. El que va dirigiendo, el que va protegiendo la vida de Daniel. Muy bien, versículo 16 dice, Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Escuche bien, ¿estamos hablando de qué? De servir a Dios. Estamos hablando del de siervo de Dios, del corazón del siervo. Que eh, debe buscar maneras de que de servir, debe buscar maneras de dar, debe buscar maneras de bendecir. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo. A quien tú continuamente sirves, él te libre. Esta palabra importante aquí. A quien tú continuamente sirves. No le servimos un día sí y un día no. Ve, y el rey ve esto. Porque estas son palabras que están saliendo de la boca del rey. El Dios a quien tú, Daniel, continuamente sirves. Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues... Se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del, del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mi querido hermano, cuando Dios a, repite palabras, es que nos está enseñando que hay una importancia. Debemos nosotros de continuamente servir a Dios. No solamente, ¿verdad?, cuando lo necesitamos, sino tener una comunión íntima con Él todos los días y desarrollar esa amistad que Él quiere que nosotros desarrollemos para que Él pueda moverse a nuestro favor. Aquí el Rey vuelve a mencionar, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres y aún. No habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Gloria al Señor. Aleluya. Dios se mueve a favor de sus hijos. ¿Qué hizo Daniel allí en el foso de los leones? ¿Qué hizo? Gloria al Señor no pudieron hacer nada los leones en contra de Daniel. No pudieron, no se lo, no se lo pudieron tragar. ¿Por qué? Porque Daniel, escuche bien, ya estaba muerto a todo lo que lo podía detener. ¿Verdad? La, vemos aquí una vez más la muerte del yo, la muerte de la carne. No alimentó a los leones. Porque ya había muerto a la carne. No había alimento. Gloria al Señor. Para los leones. Porque ya había muerto Daniel para Cristo Jesús. Aplicándolo a nuestra vida espiritual. Necesitamos matar la carne. Necesitamos matar el yo. Gloria a Dios. Nuestro Dios es bueno. Y ahora mi querido hermano, hermana que me escuchas. Yo quiero hacer una oración. Y quiero pedir la bendición del Señor, la dirección del Espíritu Santo, para que dirija tus pasos y tengas victoria. Vamos a orar y pedirle al Señor su dirección y su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra y te damos gloria. Y de acuerdo, Señor, a lo que has hecho en el Calvario, de acuerdo a todo lo que has provisto para tus hijos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva, tus bendiciones les, les siga y tus bendiciones les alcance. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, Escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.